0: In der Welt der kleinen Wunder. Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Heute wollen wir mal drüber sprechen, wie wir vor unseren Extremfrühchen im Berufsleben standen was sich danach geändert hat, als sie dann geboren waren und welche Herausforderungen aus unserer Sicht gerade Frühchenmamas zu meistern haben. Dabei kommen Rita und ich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beziehungsweise wir hatten einfach unterschiedliche Ausgangspunkte und ähm, wir erzählen euch so ein bisschen unsere Geschichte dazu. Von daher, nicht lange rumreden, sondern... Ja, geht's.
1: ja, Berufstätigkeit und Kinder, das ist natürlich eine... Ja, eine ganz besondere Challenge und darüber wollen wir heute sprechen und wie wir das organisiert haben in unseren Familien. Vielleicht fangen wir einfach mal so an, dass wir mal erzählen, wie war es eigentlich vor der Frühgeburt? Ähm, bei mir war das so, ich war schon immer berufstätig, wollte es auch immer sein. Ähm, ich bin so aufgewachsen, meine Mutter auch immer gearbeitet und ähm, ja, mir hat das Arbeiten auch immer Spaß gemacht. Nach meinem ersten Sohn bin ich dann nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen. Äh, zunächst 28 Stunden auf vier Tage verteilt, noch zusätzlich mit einfacher Fahrt, 30 bis 40 Minuten Fahrzeit. Es war schon ganz schön lang und durch Jobwechsel dann zu meinem jetzigen Arbeitgeber waren das noch so ja 15, 20 Minuten. Unsere weitere Ausgangssituation ist ähm, ist ja so, dass unsere Familien ja alle mindestens 400 Kilometer weit weg woh wohnen. Wir also da auch keine Unterstützung haben, außer durch einen Freundeskreis, die sehr groß ist. Und ähm, ja, also mir war das schon damals, ähm, also vor jetzt der extrem Extremfrühgeburt mit den 28 Stunden zu viel und zu kurz und mittelfristig wollte ich meine Stunden sowieso reduzieren.
0: Wie war das bei dir? Ja, ich habe ähm, vor den vor den Kindern, also vor der Frühgeburt, das waren ja meine ersten Kinder, da war ich selbstständig und ich habe 100 Prozent gearbeitet. Oder in der Selbstständigkeit arbeitet man, glaube ich, nicht nur 100 Prozent, sondern oft auch 120 oder 150. Ähm, und die besondere Herausforderung bei dieser Selbstständigkeit ist halt, dass man nicht einfach nach einer bestimmten Stundenanzahl den Stift fallen lässt. Also ich kann gar nicht sagen, ich habe acht Stunden am Tag oder 40 Stunden die Woche oder so gearbeitet, sondern ich habe halt so lange gearbeitet, bis die Arbeit gemacht war. So, Das waren dann an manchen Tagen auch mal nur fünf Stunden, aber dafür an anderen eben auch mal zehn oder zwölf oder auch mal sechzehn, wenn es irgendwie gerade notwendig war. Denn ähm, ich habe Projekte gemacht. Also meine, meine Selbstständigkeit war ein Projektgeschäft. Es gab also immer Phasen, die ruhiger waren, Wobei das tatsächlich, wenn man sich genau überlegt, meistens die kürzeren Phasen waren ähm, und Phasen, die eben anstrengend waren und auch anstrengender als noch andere. So eine, Also immer so ein Schwanken, so eine richtig regelmäßige Arbeitszeit hatte ich einfach gar nicht. Und ich hatte ja schon in einem ähm in der vorletzten Folge, glaube ich, erzählt oder in einer der vergangenen Folgen erzählt, dass ich mir vor der Geburt nie Gedanken gemacht darüber habe, über eine Frühgeburt und über die Konsequenzen und so. Und dann war ich quasi von einem Tag auf den anderen von 100 Prozent oder sogar noch mehr auf null. Ähm, und es war auf der einen Seite irgendwie schräg, aber gleichzeitig hat mich das auch gar nicht so sehr gestört, muss ich sagen, denn ich habe damals ähm, viel für einen Kunden gearbeitet, Kunde in Anführungsstrichen, das ist eine Agentur und bei denen hatte ich auch ein festes Stundenkontingent, das ich da quasi fest verkauft hatte, sage ich jetzt mal. Und habe dann darüber raus eben noch für die gearbeitet und die haben vollstes Verständnis ähm, gehabt. so Und auch meine anderen Kunden waren so mir so nah und es war so ein persönliches Verhältnis, dass das überhaupt kein Problem war, dass ich davon jetzt auf nachher raus war. Und als die Kinder geboren waren, war mein Fokus natürlich komplett auf den Kindern. Das ging auch im Kopf gar nicht anders. Mhm. Ja, also
1: bei mir war es ja so, dass ich, wie gesagt, nach meinem ersten Sohn war ich ja ein Jahr, nach einem Jahr wieder ähm, im Job quasi und so hatte ich das eigentlich dann auch geplant. Mhm. Auch wenn du jetzt keine Frühgeburt ähm, erwartet hast, hast wie war denn so dein Plan, wenn dann die Kinder da sind oder war das einfach noch so früh, dass du da noch gar nicht dran gedacht hattest, wie du dann arbeiten willst?
0: Doch, ich habe, ähm, also für mich war so klar, ich mache ja Elternzeit und dann steige ich wieder ein. Hm. Die Stundenanzahl, in der ich wieder einsteige, das, das hatte ich mir nicht so richtig überlegt. Das war mehr so ein, das gucke ich dann. Aber gut, das klar, kann man ja, ja dann
1: auch, wenn man selbstständig ist und gerade wenn du dir genau. die Projekte, ne, das kannst du dir ja dann auch selber so einteilen.
0: Genau, eben, also ich habe ja diese Freiheit gehabt und äh, diese Flexibilität und die, da, ich habe gedacht, das geht alles. <lacht> ja, also bei, ich habe mir das ja
1: dann schon so alles ähm, überlegt mhm. und ähm, im Kopf war das für mich klar, das geht wieder so wie beim letzten Mal und ähm, als es dann natürlich ganz anders kam, war auch wirklich einer mit meiner ersten Gedanken, natürlich das Hauptgedanke war das kranke Kind, aber auch einer meiner Hauptgedanken so, äh, Mist, ich kann nie wieder arbeiten gehen. Mhm. Und das klingt jetzt so, naja, was? wieso denkt sie da an die Arbeit? Ja, weil Sie hat auch ganz andere Sorgen. Aber das muss man sich eben so vorstellen, dass ähm, gerade in dieser Situation, da geht einem ja so viel ungefiltert äh, durch den Kopf. Und ähm, da ist eben eine ganz große Sorge und auch unbekannte, wie wird dann mein Leben in Zukunft aussehen? Also mhm. gibt es noch sowas wie diese Normalität, die ich bisher gekannt habe? Oder wird jetzt alles ganz anders? Also muss ich mich jetzt wirklich komplett umstellen? Und ich habe dann auch direkt erstmal zwei Jahre Elternzeit äh, beantragt, weil das für mich irgendwie klar war, dass das nicht so geht nach einem Jahr. Also ich hatte schon auch beim meinem ersten Sohn nach einem Jahr so gedacht: Oh, der ist schon noch ganz schön klein und jetzt in die Krippe. Und ähm, das war dann eigentlich relativ klar. Habe dann auch das Elterngeld auf die 24 Monate ähm, aufteilen lassen und habe dann aber relativ schnell gemerkt oder ähm, ja mich darüber ein bisschen geärgert, dass ich mich ein bisschen betrogen gefühlt habe. Jetzt, jetzt werden jetzt alle die auch ein Frühchen bekommen haben, auch wissen, dass ähm, man hat zwar eine verlängerte Schutzfrist, also mhm. ein längeres Mutterschaftsgeld, was ja erstmal gut ist, weil es ist ja das Netto, was man vorher auch hatte, ähm, nämlich diese zwölf Wochen dann nach der mhm. Entbindung und das, was da vorher zu früh war. Aber das wird ja komplett aufs Elterngeld angerechnet, so dass ich dann nicht nochmal 24 Monate oder da, ich hatte nicht mal, das Elterngeld ging nicht bis zu dem Ende der zwei Jahre. Das war irgendwann, vorher war das irgendwie, ähm, dann leider ähm, beendet und da haben wir noch eine Info für euch. Ähm das hat sich jetzt zum Glück geändert. Es gab eine Elterngeldreform. Ich bin da sehr, sehr dankbar drum. Das wird uns jetzt nichts mehr helfen und auch denen, die, wo die Kinder jetzt schon geboren sind, das tritt nämlich dann in Kraft für die Kinder, die ab dem 1.9.2021 geboren werden. Und dann wird auch das Elterngeld oder die genau das Elterngeld verlängert um die Monate, wo das, wo die Kinder einfach zu früh sind. Das wird dann so gestaffelt. Ähm, Jetzt, wir haben jetzt keine Einzelheiten, aber es kann bis auf 16 Monate verlängert
0: werden. Und wen das interessiert, wir packen euch dann Link in die Shownotes. Ja, das ist echt krass. Ne? Das ist so ein Thema, über das ich mir zu dem Zeitpunkt irgendwie noch gar keine Gedanken gemacht hatte. Ne? Also eben, ich habe so, klar, ich gehe nach einem Jahr wieder arbeiten, ich mache jetzt ein Jahr Elternzeit und dann kriege ich Elterngeld und ähm, habe eigentlich erst später kapiert, was das denn eigentlich bedeutet, so wie du sagst, dass das Mutterschaftsgeld auf das Elterngeld angerechnet wird und so, wo ich dann irgendwann gedacht habe, ach so, ach, das hat jetzt, habe ich, Schluss das ist jetzt auch so also, Geld jetzt mehr. Nichts mehr, so mein Ärger. Also das ist eigentlich echt, echt doof, ne, aber also, deswegen sind wir, sind wir auch so darauf bedacht, dass wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solche Infos einfach auch geben, weil wir selber manchmal, also ich hätte mir das manchmal gewünscht, dass mir das irgendjemand gesagt hätte. Ja, es ist auch so, ich glaube, ich habe das auch wirklich ganz spät erst mitbekommen, mhm. dass das dann so, wie jetzt
1: zu Ende oder so, weil natürlich diese ganzen Papiere, die dann da kommen und um was man sich noch nebenbei kümmern muss, dann machst du das Nötigste, aber da lese ich mir nicht alles klein, klein durch. Also das, das war wirklich ein böses Erwachen, <lacht> wo ich so dachte, das ist jetzt aber irgendwie komisch. Ich dachte, diese zwei Jahre würde ich jetzt komplett ähm, zumindest ein Teil
0: ausgeglichen bekommen finanziell. Ja, ja, und das, also eben während dieser Zeit im Krankenhaus habe ich mir eben auch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich war wie so in einer anderen Welt, wie in so einer Parallelwelt. Also das Arbeiten war für mich so komplett weit weg, obwohl ich ja nach einem Jahr wieder anfangen wollte. Das war mir auch klar, aber es es, es erschien mir so unglaublich, lange, ich konnte das gar nicht bis zum Ende denken, weil ich eben auch gar nicht wusste, was da noch alles passieren würde. So, also das, ja. Und ich kannte mich halt einfach auch gar nicht
1: aus. Ja, und dann denkst du ja auch, das kann ich ja, dann da kann ich mich immer noch drum kümmern. Genau. Irgendwie. Ja. Genau, und dann muss man ja sagen, dann geht äh, die Elternzeit äh, ja doch, also auch wenn man denkt so, boah, jetzt zwei Jahre oder ein Jahr wie bei dir, ähm, die ist ja dann wie im Flug vergangen. Ne? weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber so ein Total. Jahr ist ja irgendwie nichts. Ich meine, klar, man muss auch sagen, die ersten drei Monate haben wir im Krankenhaus verbracht, eher noch ein bisschen länger. Oh ja. Und dann hast ja, wenn du nur ein Jahr hast, hast du ja nicht so viel. Ne? Nee, genau.
0: Ich, das war auch Gut. das Ding. Ne? Ich war sechs oder Wir waren ja fast sechs Monate im Krankenhaus und dann noch die sechs Monate zu Hause und das war gerade so ja, die Zeit, wo ich gedacht habe, ach, ich könnte jetzt auch noch länger zu Hause bleiben, weil, weil es so eine gewisse Normalität bekommen hatte, ähm, zu Hause auch mit den Kindern umzugehen und so. Aber wir waren einfach auch, also wir hatten das ja eh von Anfang an so geplant, deswegen hatten wir da auch die Elternzeit auf ein Jahr angelegt und auch das Elterngeld auf ein Jahr geplant. Und wir waren und wir sind auch finanziell so aufgestellt dass ich als, also als Familie so aufgestellt, dass ich in wesentlichen Teils zu unserem Familieneinkommen beigetragen habe. Das ist ja nicht bei allen Familien so. Also wir sind einfach da sehr gleichberechtigt aufgestellt, auch finanziell. Und dann war das irgendwie gar nicht die Option, das auf zwei Jahre zu strecken, weil mein finanzieller Beitrag da einfach auch wichtig war. So. Genau, also bei mir... War das dann so? Ich hatte ja dann die
1: zwei Jahre und das war wirklich total gut, ähm, weil ich natürlich dann auch gucken konnte zu Hause, wie entwickelt sich mhm. das, ähm, was ist eigentlich alles zu tun. Und wir haben ja auch die ersten Therapien, also Ergo und Physio, schon direkt nach der Krankenhausentlassung begonnen. Und ähm, da zeichnete sich dann auch relativ ja schnell ab, dass unser Sohn sich langsamer, also sehr viel langsamer entwickelt ähm, und auch da weitere motorische Schwierigkeiten haben wird. Und ähm, genau, und dann, aber dann hat sich doch abgezeichnet, doch, das mit dem Arbeiten, das kann doch wieder klappen, weil es gibt halt Möglichkeiten. Also mhm. dass wenn du dich vorher noch nie mit so einem Thema beschäftigt hast, mein Kind könnte eine Behinderung oder was haben, dann weißt du ja auch nicht, wie ist die Absicherung bei genau. uns. Und ähm, wir hatten dann das große Glück, dass wir ja hier bei uns relativ nah ähm, den Kindergarten und Kindergarten haben, der ähm, ja ein Schulkindergarten auch ist und ähm, genau, integrativer, in, in, integrativer mhm. Kindergarten und ähm, da konnte er dann schon äh, mit zwei Jahren aufgenommen werden, also das hat gut geklappt. Das war natürlich dann auch wieder große Bewerbung, weil ähm, die Plätze sind rar und großes Zittern, aber wir sind dann angenommen worden. Und das war natürlich für uns ein Sechser im Lotto, weil das auch ein Ganztageskindergarten war und ich konnte mich dann wirklich ähm, ganz gut ja, wieder auch in die Arbeit einleben und auch für ihn. Also das, ähm, das war dann auch wieder so Thema Loslassen. Nach mhm. zwei Wochen war der da eingewöhnt, ähm, aber ich irgendwie noch nicht. ja Ich habe gesagt, jetzt, ja, wie, ich, muss jetzt, ich darf jetzt nicht mehr wiederkommen, ja so. lass ihn einfach da. Und ähm, ja, habe dann meine Arbeit wieder aufgenommen, ähm, reduziert, 20 Stunden, vier Tage die Woche, also fünf Stunden pro Tag, Montag bis Donnerstag. Und aber bereits im ersten Jahr ähm, standen schon wieder auch Krankenhausaufenthalte an, tam, zum Teil geplante, aber da folgten natürlich auch noch diverse Ungeplante, wenn dann ja Infekte und so weiter. Lange nicht so viel wie bei euch, ja. kannst du ja gleich vielleicht ja. nochmal erzählen, ja, erzähle ähm, äh, zum Glück. Und trotzdem, ähm, auch aber auch andere, also ähm, was kommt noch hinzu, Reha-Aufenthalte, ähm, regelmäßige Arzttermine, mhm. Augenarzt, SPZ, Orthopäde, ähm, und das kannst du in der Regel nicht in die Arbeitszeit ähm, oder na, kannst du nicht nach der Arbeitszeit legen, ähm, ja, weil erstmal kriegst du da keinen Termin und mhm. dann, also man, dann, man muss ja da auch wirklich teilweise gerade in der Orthopädie oder auch teilweise beim Augenarzt, da muss ja Stunden einplanen, ja. ehe du dann dran drankommst. Und ähm, ja, deswegen haben wir jetzt auch die Therapien ähm, sehr gerne morgens gelegt, also gerade die Physio, die ja wirklich seit seinem ersten Lebens- oder seit, seit seinem dritten Lebensmonat ähm, wöchentlich stattfindet, ähm, weil nach, nach der Schule, nach dem Kindergarten, da ist überhaupt gar keine Energie mehr da,
0: ja. Ja, das also das das Thema Therapien und Krankenhausaufenthalte und so, das das hat uns echt auch beschäftigt. Also bei uns war es ganz krass, im ersten Winter war ich, glaube ich, sechs- oder siebenmal abwechselnd mit einem oder dem anderen ähm, oder manchmal auch mit beiden gleichzeitig mit Lungenentzündung und Sauerstoffmangel und so im Krankenhaus. Und das war halt immer ungeplant. Also ich konnte auch nicht sagen, okay, dann und dann muss ich irgendwie freinehmen oder so oder meinen Urlaub planen, sondern... Wenn die halt krank geworden sind und bei denen hat halt schon ein kleiner Schnupfen eine Lungenentzündung ausgelöst. Ähm, da, da war ich dann teilweise gerade wieder ein paar Tage zu Hause und bin dann mit dem nächsten wieder ins Krankenhaus also, gekommen. wir kommen zu Hause. Ja genau, ich habe dann echt mal überlegt, ob man nicht so ein Schnellaufnahmeverfahren irgendwie etablieren kann für wiederkehrende Eltern, aber das wollte natürlich keiner. Und das war dann schon auch echt immer eine Herausforderung, weil das gesunde Kind sollte oder durfte ja teilweise auch nicht mit ins Krankenhaus. Also es macht ja auch Sinn, dass ich ähm, nicht immer ein gesundes Kind mit im Krankenhaus habe. Ja, weil also, man
1: ja dann auch auf der Infektstation. Genau, liegt, ja klar, ja.
0: Legst, da willst du dann dein, dein gesundes Kind nicht haben. Aber ähm, das gesunde Kind musste ja zu Hause auch betreut werden. Also musste mein Mann während der Zeit, wenn ich im Krankenhaus war mit dem Krankenkind, musste der auch immer freinehmen. Und das musst du halt auch erstmal irgendwie organisiert kriegen. Also ne, so von wegen ähm, kinderkrank, also äh, wie sagt man, Kinderkrankentagegeld oder überhaupt kinderkrank frei und so. Wir mussten das ja immer alles doppelt machen. Ähm, und ich habe nach 14 Monaten dann wieder angefangen zu arbeiten. Äh, also habe es tatsächlich noch ein bisschen gestreckt, aber äh, bin eben auch nur mit 50 Prozent wieder eingestiegen. Wobei, genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit meinem Job sind 50 Prozent relativ. Die Projekte hören ja nicht nach 50 Prozent auf. Das Gute war aber, dass ich viel von zu Hause aus machen konnte. Und ich habe echt ganz oft gearbeitet, während die Jungs um mich rum auf dem Boden irgendwie gespielt haben und so. Das war im ersten Jahr auch echt noch ganz okay. Aber je größer ihr Bewegungsradius wurde, sie sind ja dann auch erst mit zwei gelaufen, wurde das immer schwieriger. Also in diesem ersten Jahr hat meine älteste Freundin, die uns ja auch die ganze Gestaltung hier gemacht hat für diesen, für unseren Podcast, die hat die Jungs einen Tag in der Woche betreut. Und das war mega. Sonst hätte ich das gar nicht machen können, wieder so mit dem Arbeiten. Und mein Mann hat dann auch seine Stunden reduziert beziehungsweise so koordiniert, dass wir das zu dritt quasi ganz gut abgedeckt gekriegt haben und hingekriegt haben. Das war aber auch eben so ganz schön Orga. Da darf halt eben nicht sowas nichts verrutschen, so wie diese Krankenhausaufenthalte. Ähm, die tatsächlich auch, also ähm, im ersten Jahr waren sie oft nur kurz, da war ich auch mal nur drei Tage oder nur vier Tage drin. Ähm, aber je älter sie wurden, desto länger waren die. Da war, waren wir auch teilweise zehn Tage, zwei Wochen im Krankenhaus mit Lungenentzündung und Sauerstoffbedarf das und so. Das ist echt lang, ja. Zumal äh, einem ja schon drei, vier Tage dann vorkommen, jede Woche schon, oder so. Ja, ja. fällt ja schon die Decke auf den Kopf, genau. Und, ähm, und ich habe in dieser Zeit tatsächlich weitergearbeitet. Also wie oft saß ich tagsüber am Bett meines Sohnes, habe ständig inhaliert, alle zwei Stunden das kranke Kind getröstet, äh, Lieder gesungen, gekuschelt, Atemtraining gemacht – und zwischendrin immer dann, wenn er geschlafen hat oder wenn beide geschlafen haben oder wenn gerade die Physiotherapeutin da war oder die Kinder anderweitig versorgt waren, habe ich dann E-Mails gemacht und Telefonkonferenzen und Konzepte geschrieben. Und abends, wenn ähm, im Zimmer dunkel war und ich konnte dann eh nicht Fernsehen gucken, dann habe ich halt den Rechner aufgeklappt und habe gearbeitet mit dem Telefon als Hotspot, weil das WLAN ähm, im Krankenhaus war zu dem Zeitpunkt auch teilweise noch non-existent. Und saß dann auf diesem komischen Krankenhausklappbett und habe mir irgendwie den Rücken krumm gearbeitet. Also ganz Total schräg
1: eigentlich. Nee, also jetzt auch rückblickend, wird sie das wieder so machen? Ja gut, ich meine, du hast halt einfach, wie man so macht. und Man ist ja in seinem Hamsterrad und rennt. So Kinderarbeit habe ich schon immer
0: so. Genau, das klingt jetzt auch so, als wäre mir die Arbeit so mega wichtig gewesen. Das war es gar nicht. Die Prio waren ganz klar die Kinder. Aber ich war halt selbstständig und ich habe ein extrem hohes Verantwortungsbewusstsein und ähm, hatte auch einfach was zu verlieren durch die Selbstständigkeit. Also wenn ja, ich nicht gearbeitet ja. habe, dann kam kein Geld rein und da war ich oft innerlich total zerrissen. Ähm, Zwei Jahre später, als ich dann, also als ich einfach gemerkt habe, das belastet mich total und das macht mich kaputt, bin ich dann auch tatsächlich zu 50 Prozent in ein Angestelltenverhältnis gegangen, bei dem Kunden, bei dieser Agentur, für die ich schon einige Jahre auch als freie Mitarbeiterin gearbeitet hatte, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann das nicht leisten auf Dauer. Ich brauche so eine gewisse... Ähm, Regelmäßigkeit. Und es war ja dann auch immer noch Projektarbeit, da ne? also waren immer noch Schwankungen drin, aber ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe ein bisschen was, auf das ich zurückfallen kann.
1: Ja, also gerade das mit dieser Zerrissenheit, was mhm. du gerade gesagt hast, das hat man ja trotzdem immer. Voll. Also das wirst du doch bestimmt immer noch haben, ne? auch wenn du jetzt nicht mehr diese äh, 200 Prozent von dem, was du vielleicht jetzt ja. hast, hast. Also das ist so der, der Knackpunkt, finde ich, ähm, in diesem Jonglieren zwischen Haushalt, den ja doch die Frauen weitestgehend organisieren und damit meine ich jetzt nicht nur ähm, putzen und, und, und Wäsche waschen, sondern einfach die, dieses Haushaltsmanagement, dass, mhm. dass die, die, die dieses Orga -Organisation, oder diese Organisation Familie einfach läuft. Ob das irgendwelche Geburtstage sind, wenn Kinder auf Geburtstage sind, Geschenke organisieren, Termine im Blick behalten und so. Das, dann hast du die Arbeit, dann hast du die Kinder ähm, und man hat echt immer das Gefühl, man wird nie so richtig allem gerecht. Das finde ich so die Schwierigkeit einfach daran. Und wenn du dann natürlich noch Kinder hast, die einen erhöhten Betreuungsbedarf haben,
0: dann, ähm, ja, dann ist das natürlich noch mal doppelt, dreifach. Ähm, ja. Ich sage ganz oft, ich, ich, ich werde nicht fertig mit der Arbeit, sondern ich höre nur auf. Also ich habe halt 24 Stunden und diese Zeit muss ich irgendwie aufteilen. Und ich bin ganz oft ähm, eben nicht fertig, sondern denke halt, okay, jetzt hast du keine Zeit mehr dafür, das kannst du jetzt nicht mehr fertig machen. Ähm, dann musst du dich halt wann anders drum kümmern, weil jetzt ist wieder was anderes dran. Und das ist genau dieses Gefühl der inneren Zerrissenheit. So, ich würde so gerne fertig machen, aber das funktioniert ja. ja nicht immer.
1: und ich meine, bei dir ist es jetzt mit der
0: Projektarbeit,
1: wo du das dir ja trotzdem frei einteilen kannst. Und auch ich habe wirklich einen extrem verständnisvollen mhm. und ähm, also verständnisvollen Arbeitgeber, der mir, unheimlich viel Flexibilität einräumt. Ähm, schon mal angefangen, ganz banal bei einer Gleitzeit, dass ich sage, ich kann halt morgens zur Therapie mit meinem Kind gehen und fange halt an einem Tag in der Woche, zwei Stunden später an. Mhm. Und das können ja viele gar nicht. Das geben die Jobs ja teilweise gar nicht her. Und ich habe wirklich schon auch sehr viele Mütter getroffen, die gesagt haben, ich schaffe das nicht zu arbeiten. Das mhm. ist in meinem Beruf nicht möglich. Mhm. Ja, Und bei mir war es dann auch 2018, war das fast voll. Ähm, da waren wir das zweite Mal innerhalb weniger Monate, also kurz hintereinander, im Krankenhaus ungeplant. Und ähm, ich wusste schon, für das kommende Jahr standen zwei geplante Operationen an, eine Anschlussreha an der ersten. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich werde einfach, ich schaffe das nicht mehr. Ja, wenn das war alles so, auch so durchgeplant und wenn da ein Puzzleteilchen jetzt nicht mehr genau. passt ja es ja. war äh, Winter ähm, die erste OP war im Januar geplant ähm, darauf da also da anschließen sollte die die Anschlussrehabilitation es war eine orthopädische äh, Operation und ich habe gedacht gut im Januar wie wahrscheinlich ist das dass da einer von uns krank wird mhm. also auf jeden Fall sehr viel höher das Risiko als im Sommer und ähm, das hat mich das hat mich dann so erdrückt irgendwie dieser Gedanke, dass ich dachte, wenn wenn da jetzt was schief geht, ja, die Kollegen haben haben sich komplett nach mir gerichtet, haben ihre Urlaube nach auch nach mir geplant, weil ich gesagt habe, dann und dann und dann bin ich nicht da. Und dann sage ich, ach, ich mache jetzt diese Geschichte dann doch erst acht Wochen später und fall dann mal acht Wochen aus oder so. Boah, das hat mich extrem gestresst und da war ich wirklich, ähm, ja, ging es mir nicht gut, muss ich sagen. Also ich, das war, so, so wie gesagt, Ende des Jahres 2018.
0: Und da hast du die Reißleine gezogen.
1: Habe ich die Reißleine <lacht> gezogen, ähm, genau. Und eine Freundin von mir, die hat aus anderen Gründen ähm, nochmal ein Elternzeitjahr genommen, ähm, obwohl das Kind schon größer war. Also da war, die hat zwischendrin schon wieder gearbeitet. Und so wusste ich, dass diese Möglichkeit besteht. Und ähm, ja hab dann lag dann da wirklich abends im Krankenhausbett und äh, und dann kam mir dieser Gedanke und das war dann da habe ich habe gedacht Oh, das mache ich. Also wenn ich das, also wenn der Arbeitgeber mitspielt und das war auch wieder wirklich ein ganz, also war mega. Ja, ich habe gesagt, ich brauche das und innerhalb von drei Wochen war ich da weg für ein ganzes Jahr. Also es war, war der Hammer und das hat mich, also das war einfach so befreiend der Gedanke, dass ich dann mich um meine Kinder kümmern kann in diesem Jahr. Ich kann mich um diese Organisation, die Krankenhausaufenthalte kümmern und vielleicht auch nochmal um mich. Es war, es war einfach mega und ich habe auch wirklich eine Weile gebraucht, also einige Monate, um von dieser Anspannung, die sich da so angestaut hatte, auch wieder runterzukommen. Aber du hattest ja dein Elterngeld schon aufgebraucht. Genau, gab's. Ja. also da, das da gab es nichts. Ja, wir haben das dann, ähm, ja, wir konnten das finanziell gut leisten. Ähm, unser Sohn hat ja auch Pflegegrad. Mhm vier sogar, gibt es mhm. ein relativ hohes Pflegegeld. Und ähm, was noch dazu kommt, ist, dass ähm, ich als Pflegeperson ja da auch Rentenversicherungspflichtig bin und dass da trotzdem, auch wenn ich jetzt keinen Arbeitsverdienst habe, ähm, Beiträge in nicht unerheblicher Höhe für mich abgeführt wurden. Mhm. Und das hat mich auch wieder so ein Stück weit beruhigt, weil ich dann dachte, na gut, das geht auf jeden Fall in dem Jahr weiter und deswegen ist es auch so wichtig und das möchte ich auch jetzt nochmal sagen, mhm. das hatten wir auch ähm, haben wir schon mal darauf hingewiesen in unseren Folgen, wo es um Pflegegeld und Schwerbehinderung geht, dass es also total wichtig ist, einfach diese Anträge auch zu stellen, ja. ja, dass man einen Anspruch auf eine Pflegebedürftigkeit hat und dann ist man da
0: ja auf jeden Fall auch ein Stück weit abgesichert. Ja, ich finde das auch total wichtig, dass man da diese, diese Hilfen, das haben wir in dieser Folge auch, Folge 4, 5 oder so war das, dass man die in Anspruch nimmt, weil bei mir wurde es auch mit der Zeit immer belastender mit dem Arbeiten, ne? mit diesem Projektgeschäft. Und das lag zum, zum einen auch daran, dass die Kinder, je größer sie wurden oder jetzt auch je größer sie werden immer noch, die Betreuung differenzierter wird. Und ich finde mental anstrengender, anspruchsvoller. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig gut erklären kann, aber die, die gesundheitlichen Probleme der Anfangszeit, die konnte ich irgendwann für mich gedanklich gut einordnen. Also ich wusste genau, was auf mich zukommt. So Und spätestens nach dem, ich sage es mal, zehnten Krankenhausaufenthalt, <lacht> hatten wir für uns einen ganz guten Modus gefunden, wie wir als Familie auch damit umgehen konnten und wie wir das auch organisieren konnten. Das hat sich aber dann halt mit der Zeit geändert. Also ich weiß zum Beispiel noch, ich habe ja gerade gesagt, am, am Anfang war ich oft nur so drei, vier Tage drin und dann ne, auch schnell wieder zu Hause und so. Und ich weiß noch, dass einer unserer Jungs, da war er schon viermal eine Lungenentzündung hatte und zwar im Sommer, was echt ungewöhnlich war, also auch ist. Und er musste ins Krankenhaus und normalerweise ging es so nach zwei, drei Tagen beim Sauerstoff immer bergauf. Aber dieses Mal wurde es schlechter und schlechter und er hat zwischendrin wirklich sechs Liter Sauerstoff gebraucht und hatte trotzdem nur eine Sättigung von also weit unter 90, teilweise unter 85 und die Ärzte wussten schon gar nicht mehr, was sie machen sollten. Ähm, er hat dann einfach, er hat einfach so gegen diese Beatmung gepresst und keine Luft reingelassen, weil ihm halt das Atmen wehgetan hat und wir konnten nichts machen. Wir standen daneben, du konntest halt nicht wie bei einem Baby dann irgendwie einfach nur inhalieren. Er hat halt er war ja halt schon ziemlich groß eigentlich und da habe ich gemerkt, da war ich mal richtig am Ende mit meiner Kraft und als dann auch noch irgendwelche Kunden wegen irgendwelchen E-Mails, die hätten rausgehen sollen und so angerufen haben, da habe ich mich dann echt gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also und habe die auch weggeschoben. Das war also so das erste Mal, dass ich mich so bewusst daran erinnere, wo ich, wo ich ganz klar gesagt habe: Ihr müsst jetzt warten, es ist mir auch egal. Also es ist mir wurscht wirklich. Ähm, und über die Zeit kamen dann halt auch andere Themen dazu, die ich halt nicht mehr so gut einordnen konnte. Und das hat mich dann auch wieder mental viel Energie gekostet, zum Beispiel das Thema Schule. Da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Oder auch so Sachen wie mein Linkshänderkind, das sich trotz echt intensiver Arbeit mit der Ergotherapeutin über ein Jahr lang einfach auf rechts trainiert hat. Der war einfach stur. Der wollte seinen Kopf durchsetzen und er wollte recht schreiben, wir konnten machen, was wir wollten, obwohl er eigentlich ganz klar Linkshänder ist. Das ist der gleiche mit dem Sauerstoff. Nee, das ist ein anderer. Das ist der andere. Das ist zwei Stuche. Zwei Sture, zwei Stuhrköpfe, <lacht> super. Und als die Pflegestufe überprüft, überprüft wurde, das macht der medizinische Dienst ähm, in ja, regelmäßigen Abständen oder immer mal wieder, also kriegt man dann so ein Schreiben, muss man sich auch keine Sorgen machen, die schreiben einen dann schon an, wenn sie das Gefühl haben, die Pflegestufe muss überprüft werden. Da kam so ein Herr zu uns und mit dem habe ich drüber gesprochen, dass sich der Pflege da verändert hat und so. Und das ist eben mit der Zeit weniger die hygienische Versorgung oder die Hilfestellung beim Anziehen oder Essen oder so geworden ist. Aber es ist zum Beispiel das intensive Betreuen von Veränderungen, mit denen also gerade einer unserer Jungs echt nur schwer umgehen kann. Oder auch das Erinnern von Regeln die wir aufstellen und die wir dann auch echt mit viel Kraft unsererseits immer 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 einhalten müssen mit einer großen Konsequenz mit einer viel größeren Konsequenz als es bei anderen Kindern der Fall ist einfach damit die Welt der Kinder in Ordnung bleibt also das ich habe manchmal so das Gefühl mein Mann und ich sind wie so eine Wand und die Kinder dopsen da immer wieder dagegen aber diese Wand muss stehen damit sie damit sie klar damit ihre Welt klar ist und in Ordnung ist so und dann kam eben diese Projektarbeit mit ihrer schwankenden Arbeitslast ähm, dazu und es hat mich auch echt zunehmend einfach belastet. Und so wie du war ich dann total froh, dass ich 2019 nochmal eine, in meinem Fall war es eine, also eine Elternzeitpause, weil wir ja nochmal ähm, ein Kind gekriegt haben ähm, und die hat mir auch total gut getan. Also klar hatte ich ein Baby zu Hause und musste mich auch darum kümmern, aber der war war und ist auch ein recht gechilltes Baby und ähm, mir hat es einfach gut getan, mal in Ruhe darüber nachzudenken mit auch so ein bisschen Abstand zu meinem echt ja, vollen ja, Arbeits- ja. und Familienleben, wie ich denn mein Arbeitsleben mit meinem Familienleben gut, also besser als bisher kombinieren kann. Es ist ja nicht so, dass es schlecht war vorher, aber dass ich einfach zunehmend gemerkt habe, okay, ich kann so nicht noch… Fünf oder zehn oder zwanzig Jahre oder keine Ahnung, da sind die Kinder auch irgendwann groß, aber so lange weitermachen? Ich ja klar. Will das auch nicht. Es geht ich, auf meine Kosten. Ich sag
1: mal, wenn, die, wenn der Kopf schon so voll ist von allem anderen, dann hast du natürlich überhaupt keinen Freiraum. Da kommt der Gedanke gar nicht, ich sollte das mal überprüfen, sondern man rödelt dann so vor sich hin und ja. deswegen ist dann dieses Rausnehmen und einfach mal, dann betrachtest du das auch so ein bisschen mehr als Außenstehender, so wie wir, wenn wir jetzt so erzählen, so rückwirkend, genau. dann ist das ja schon auch mit einem Abstand und dann kann man das auch wirklich mal überprüfen, ja.
0: Genau, und das ich finde das total wichtig, dass man das ähm, immer mal wieder macht, also dass man nicht einfach in seinem Alltag so rödelt, rödelt, rödelt und irgendwann zusammenklappt und sich denkt, was mache ich denn hier eigentlich? Was ja, oder denn auch immer denkt,
1: ja, das muss halt so sein, ja, weil genau. es war schon immer so ja. und ich kenne das nicht anders, sondern dass man auch im Kopf einfach auch mal so andere Möglichkeiten vielleicht in Betracht zieht, was man ändern kann. ja Genau,
0: und also so wie du es gemacht hast, ne diese Elternzeit in Anspruch nehmen, ohne Elterngeld dafür zu bekommen einfach mal zu prüfen, hey, kann ich? Das muss ja gar nicht ein ganzes Jahr sein. Es hätte ja theoretisch auch ein halbes Jahr sein können oder so, ne? Aber einfach mal zu prüfen, muss das jetzt eigentlich wirklich so weiterlaufen oder tut mir diese Auszeit nicht mehr gut? Und welche Optionen habe ich denn eigentlich, um eben einfach mal unser Leben zu hinterfragen im positiven Sinne? So, denn also ich habe zum Beispiel am Ende dann tatsächlich jetzt vor kurzem erst den Job gewechselt, bin in einer ganz anderen Branche, mache keine Projektarbeit mehr habe auch keinen direkten Kundenkontakt mehr, weil ich einfach die Konsequenz für mich gezogen habe, ähm, ich brauche da mehr Ruhe beim Arbeiten. Also ich arbeite total gerne und ich werde auch nicht aufhören zu arbeiten und ich arbeite auch immer noch, also inzwischen sogar wieder 75 Prozent, aber das ist genau die Zeit, in der die Kinder betreut sind und auch gut betreut sind und da passt es gut, da kann ich mich darauf verlassen ähm, und wir organisieren uns als Familie ganz gut. Dann gibt es natürlich so Situationen wie Corona mit Quarantäne und so, dass da kommen wir dann auch schnell wieder an unsere Grenzen. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, jetzt eine ganz gute Organisationsform für uns als Familie gefunden.
1: Ja, also bei mir ging es ja dann so weiter, dass ich dann wieder wie vorher eingestiegen bin. Mhm. Also ich habe dann tatsächlich nichts geändert, aber dieses okay. Jahr… Ach, das hat mir echt so gut getan, ja. also das hätte auch noch ein paar Monate weitergehen können, aber mhm. es ist ja immer so, dann, wenn es ein Ende hat, dann ist es auch schön, aber wenn ich jetzt gewusst hätte, ähm, oder wenn die Perspektive nicht da gewesen wäre, zurückzukehren, ich glaube, das hätte mich dann auch gestresst, also ja. dann, ne, dann wäre es nicht mehr so besonders vielleicht auch gewesen, ja, ja deswegen, man kann das auch jetzt nicht sagen so oder so muss es sein, ich kann mit dem Frühchen kann ich nicht arbeiten, da musst du arbeiten. Das muss jeder nach Familiensituation auch Ringsrum, Also jetzt nicht nur die Kernfamilie, sondern auch, wie wie bin ich denn aufgestellt? Das finde ich auch total wichtig. Also auch wir haben, auch wenn wir jetzt keine Großeltern hier vor Ort haben, haben wir trotzdem immer so ein Backup. Ja, wir haben unsere Freunde, wir haben den Familienunterstützenden Dienst, mhm. der ähm, uns wirklich da wirklich unterstützt. Also mhm. wie der Name auch sagt, die haben das zu Recht. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, ähm, wenn du alles unter hein, einen Hut bringen musst und wenn du als Ange Angestellter oder Arbeitnehmer, da müssen schon die Kollegen viel Flexibilität und Verständnis auch aufbringen. ja. Und ähm, was halt auch wichtig ist, und das hatten wir ja eben schon so ein bisschen, dass man auch immer mal nach sich schauen muss mhm. und ähm, gerade so wir Mütter, ja, wir sind dann in unserem Trott drin und, und denken immer, wir müssen, wir müssen und ohne uns läuft nichts und so und ähm, am Ende ist es vielleicht auch so, aber trotzdem oder genau deshalb sollten müssen wir auch immer mal gucken, wie geht es mir dabei ähm, und ähm, bevor ich ausbrenne, ja, da kann ich der Familie gar nichts mehr beitragen. Dann muss man Alarm schlagen und sagen, hier, die Kacke ist am Dampfen, jetzt muss ich wirklich was ändern. Oder am besten gar nicht erst so weit kommen lassen. So wie du gesagt hast, immer mal überlegen, passt das noch so für mich? Weil sich ja auch die Situation immer mal wieder ändert. Ja. Wie du sagst, die Kinder werden größer, die Herausforderungen sind ganz andere.
0: Ja. Ja, also ähm, ich mache das auch, ich könnte das viel besser machen, dieses auf mich selber achten und ähm, vielleicht machen wir einfach mal eine Folge über, äh, was Mütter alles Gutes für sich tun können oder sowas, wobei ich da bestimmt nicht die beste Ratgeberin bin, da kann ich, glaube ich, echt noch viel lernen. Ach, vielleicht wäre das ja mal was, vielleicht könnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns gute Tipps geben und wir sammeln die. Also Ihr seht schon, Themen gehen uns nicht aus, weil diese Herausforderung zwischen Arbeiten und, und Kindern, Familie, vielleicht auch sonstigen Aktivitäten, die man so macht, vielleicht irgendwelche Ehrenamt oder so, das ist, das ist schon nicht einfach und genau wie du gerade gesagt hast. Es braucht eine große Flexibilität vom Umfeld. Ich bin persönlich auch total froh, einen Arbeitgeber zu haben, der das nicht nur akzeptiert, sondern der das selber genauso sieht, also wo einfach Familie total wichtig ist und wo Kinder vorgehen also ganz klar ja toll ja, ja. Ähm, genau ich wünsche mir natürlich auch manchmal mehr Zeit für mich das da bin ich ganz ehrlich ähm, aber ich weiß eben auch dass mich das auf Dauer mich persönlich das auf Dauer nicht ausfüllen würde deswegen geht es mir darum die richtige Balance zu finden zwischen also in diesem Dreieck ne so nicht nur eben Arbeit und äh, also nicht nur Work Life sondern Work-Life-Kids, also mein Leben und das Familienleben, <lacht> sage ich mal. <lacht> und dann bist du ja auch noch eh. Ja, genau, ja. genau. Also es ist tatsächlich, glaube ich, es hat viel mehr Dimensionen, als wir das manchmal. Ja, also so. genau.
1: Und was halt jetzt, glaube ich, auch rausgekommen ist, dass wir den goldenen Weg auch nicht gefunden haben. Also ja. ähm, das ist jetzt so unser Projekt und unser unser Weg, aber äh, vielleicht müssen wir auch immer noch mal gucken. Ob das so ist, also ja. ähm, das ist wirklich schwierig.
0: Genau, und ein Hinweis vielleicht noch, also da, das würde ich auf jeden Fall ganz klarstellen. nur weil wir beide jetzt arbeiten äh, mit den Kindern, heißt es nicht, dass das aus unserer Sicht der einzig wahre Weg ist. Ähm, wir finden es genauso toll, wenn sich jemand entscheidet, zu Hause zu bleiben und sich ganz auf das Kind oder die Kinder zu konzentrieren. Ähm, ich hoffe, das ist rausgekommen, dass wir es wichtig finden, dass jeder für sich die richtige Konstellation findet und eben nicht in der Situation verharrt, die eigentlich nicht gut für einen ist. Klar kostet das Kraft, sein Leben zu gestalten, aber das haben wir selber in der Hand und dazu wollen wir euch Mut machen. Genau.
1: Und ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss und ja. äh, kommen wir zum Ende unserer Folge. Ähm, schreibt uns doch wie immer gerne zu dem Thema eine E-Mail oder vielleicht auch eine Direktmessage auf Instagram. Ähm, wie ihr das so macht. Also wir haben jetzt ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Sachen gehört, aber wollen natürlich auch von euch hören, ähm, wie läuft es bei euch oder was äh, was habt ihr für euch erkannt, was auch anderen, äh, unserer Zuhörer gut tun könnte. Ähm, genau. Was sind eure Herausforderungen und äh, wie löst ihr die? Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein Feedback gebt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald! Und so.